0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I sit and wish I was a kid again Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I sit and wish I was a kid again Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von Mixtape.de Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge schon ein bisschen komisch. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt noch zum Punkt kommen und dann dachte ich, okay, nee, mach sie hier einfach mal eine zweite Folge draus. Ich glaube, es ist auch noch mal ganz interessant zu erklären, bevor ich sage, wie ich mit Flair irgendwie in Bekanntschaft trat. Ähm, wo fange ich da jetzt am besten an? Boah, ich bin Sido. Äh, ohne es zu wissen, Paul würdig, ich glaube, irgendwann mal sogar schon 98 oder so begegnet. Das war damals in Strausberg in, im Kuhstall, so hieß die Location in Berlin. Das ist ähm, Oder man sagt bei Berlin, glaube ich, zu Strausberg. Ähm, ja, im Ostteil, glaube ich, der Stadt. Sehr, sehr weit raus sind wir gefahren. Wie hieß denn der Veranstalter damals? Hieß der Timo? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall einen schönen Gruß an den. Der hat da ähm, Partys veranstaltet in dieser Location, die so richtig realen Hip-Hop mehr oder weniger gespiegelt haben. Ja. Und äh, Sido damals war, soweit ich weiß, ähm, schon sehr begnadeter Freestyle-Rapper auch. Und überhaupt ein sehr lustiger Rapper, der immer sehr stark aufgefallen ist und der sehr beliebt war auch. Also wirklich, das weiß ich noch. Aber keiner jetzt, wo, wo ich behaupten würde, dass er jetzt in der Crew so mega krass aufgefallen ist. Klar, also die Rapper und äh, alle im Publikum kannten ihn, aber es gab auf so einem Cyphers, wie man so schön sagt, immer viele gute Rapper, muss man dazu sagen, ja, also auch die chaos -Loge zum Beispiel hier, Damien Davis und so, auf die freut man, also auf die freue ich mich persönlich heute noch, ja, ähm, wenn ich die auf der Bühne sehe oder auch die ganze andere ähm, Ecke zum Beispiel, ob es Prinz P ist oder was auch immer, das waren jetzt nicht, vielleicht jetzt nicht Leute unbedingt, die dabei waren, aber ich will nur sagen, ähm, damals war ich mit einer Rap-Crew unterwegs. Die war jetzt nicht so groß. Das war die sogenannte verbale Interpretation. <lacht> Alter, was für ein Name für eine Rap-Crew. Ähm, und die hatten mich mitgenommen als DJ und äh, baten mich dann auch darum, die Party mehr oder weniger zu rocken ähm, und dort noch ein paar Sounds außerhalb der Cyphers sozusagen zu spielen und äh, der Konzerte, die die da gegeben haben. Und selbst da wurde mir im Nachgang gesagt, ey, Sido ist doch hier aufgetreten und so. Das habe ich alles gar nicht so wahrgenommen, ich wusste das alles. Also es gibt auch viele, viele Rapper in Berlin, da muss ich mich fast schon für outen oder entschuldigen, denen ich live begegnet bin, aber mein Siebhirn, ja, also muss ich leider wirklich sagen, einfach sich niemanden richtig merken konnte und das nicht, weil ich irgendwie arrogant abgehoben oder sonst was für ein Quatsch bin, sondern weil ich sagen muss, ähm, ja, die Zeit verging. Ich bin, ich bin, glaube ich, mit meinem Kopf sehr, sehr einfach vertieft gewesen in vielen anderen Dingen und habe auch jetzt nie die Begeisterung darin gesehen, einen ähm, anderen Rapper, Sänger, Tänzer oder was auch immer als es hört sich jetzt wirklich sehr abgehoben an, ähm, was Besonderes zu sehen. Ich wollte ja selber auch nicht besonders gesehen werden oder so, darum ging es mir nicht. Für mich war Hip-Hop halt etwas so Weiß ich nicht, es war es, also bis heute noch, ne, es ist etwas unglaublich Bodenständiges. Und deswegen habe ich ja dieses Problem vielleicht auch mit denjenigen, die Hip-Hop so auf eine Bühne stellen oder auf so ein Podest stellen, als ob Hip-Hop denen die Rolex liefern würde oder halt dieses teure Auto oder das Haus oder was auch immer. Ja, es ist ja schön und gut, aber innerhalb der Musikwelt, ja, finde ich es sehr, sehr schade, dass gerade diese besagten Künstler ähm, dem Hip-Hop nichts zurückgeben oder zu wenig. Ja? Ähm, deswegen weiß ich nicht, ich sehe Hip-Hop halt et als etwas sehr Bodenständiges so und wenn ich einen Künstler sehe, ob der jetzt wirklich Millionen Platten verkauft hat und ich nur der arme äh, Rapper, Sänger, DJ oder sonst was an der Seite bin so, äh, come on, ich könnte das genauso. Ja? Aber mir hat es gereicht, zum Beispiel, ich rede wirklich von mir, ja? mir hat es gereicht bis dahin und nicht weiter, weil danach macht es mich auch vielleicht nicht mehr zu einem guten Menschen. Und jeder Mensch geht auch vor allem mit gewissen Sachen anders um, so, und wenn man merkt, ey, das tut mir nicht gut, so, bis hierhin und nicht weiter, dann ist es doch legitim, ja? Ich sage ja nicht, dass jeder Mensch so darauf reagieren würde, wie ich vielleicht auf gewissen Erfolg reagiere oder reagiert hätte. Aber, ähm, Weiß ich nicht. Also das muss halt jeder für sich entscheiden. Für mich war es nur sehr wichtig so, ähm, wenn ich Künstler heute noch treffe, ja, dann auf Augenhöhe, dann sehe ich hier niemanden größer und niemanden kleiner und sehe mich auch nicht größer oder kleiner. Ja, mir ist es sehr, sehr wichtig, einfach auch, vor allem wenn ich mit Gästen auch hier sitze, zum Beispiel auch mal für euch zur Info. Ne? Manchmal frage ich auch wirklich sehr, sehr doofe Sachen. Ja? Aber ihr könnt euch sicher sein, und das sage ich nicht, das ist keine Entschuldigung, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich ja hier auch so ein bisschen manchmal die journalistische oder oder moderatorische Aufgabe oder Rolle übernehme, ja, um aus meinem Gast auch das rauszuholen vielleicht, was euch interessieren könnte. Ja, und nicht, weil ich irgendwie blöd bin oder das nicht im Vorfeld schon wusste. <lacht> aber das muss man halt auch mal. Also da stecke ich auch gerne mal zurück ja, und äh, lasst den Gast auch gerne reden und ich finde das auch wichtig so, also wer bin ich denn, dass ich mich jetzt über jemanden stelle oder nicht? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich auf dieses Thema kam hier, dieses Blöde. Auf jeden Fall ging es ja um Sido. Der ist aufgetreten halt im Kuhstall und Jahre später wurde mir dann einfach nahegelegt, ey Rescue hast du gar nicht wahrgenommen, so damals, wo du aufgelegt hast, war doch auch Paul Würdig auf der Bühne und so und ich so, ja okay, keine Ahnung und ich habe jetzt auch nicht kommen sehen irgendwie, ähm, dass das irgendwie was Besonderes sei in dem Sinne, so ne weil viele Rapper irgendwie anscheinend mit denen ich, oder für die ich auf den Partys oder Clubshows oder was auch immer aufgelegt habe, äh, sind später bekannt geworden aus Berlin, wo ich bis heute manchmal mir denke, ey, dein Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr woher und äh, das ist halt meinem Siebhirn verschuldet, was soll ich sagen? <lacht> ja, also entschuldigt einfach, wenn ich manchmal äh, Gesichter und Namen einfach verwechsle und vergesse. Also da bin ich wirklich sehr schlecht drin und ich ärgere mich darüber. Glaubt es mir bitte, ich ärgere mich wirklich richtig darüber. Also nicht nur jetzt in Bezug auf Künstler oder so, auch im privaten Bereich manchmal. Äh, man hat mit Leuten gegessen, gechillt, geschlafen, was auch immer, ja. Und plötzlich so ein paar Jahre später hat man mit so vielen anderen Sachen irgendwie zu tun gehabt und plötzlich... Ja, läuft man vielleicht sogar an jemandem vorbei, ey. Und ich schäme mich in Grund und Boden manchmal, dass es so ist. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jemanden bewusst ignoriere oder, oder vergesse oder so. Ähm, es passiert halt leider. Ich kann es nicht erklären. Es ist echt, vielleicht ist es schon echt eine, eine Art von, keine Ahnung, Alzheimer. Gott bewahre. Naja, ja. Ich bin im Radio 2002, 2003, kriege hin und wieder Demo-Songs zugeschickt, aber auch fertige Alben, Promotion-Sachen und so weiter. Und natürlich habe ich auch wahrgenommen, wie die Agro-Ansage 1 und 2 gedroppt wurden ja, und Sidos, mein Blog, dann so langsam äh, groß wurde. Aber auch das erste Promo-Video, wo Bushido mit dem damals besagten und heute verstorbenen ähm, Maxim, Ruhe in Frieden, der ja auch als äh, Bushidos Entdecker galt, mit in diesen Videos aufgetaucht ist teilweise und mit Bushido äh, Seite an Seite stand und Bushido so mehr oder weniger die Ansagen gedroppt hat von wegen, ähm, jetzt passt auf, euch, auf euch kommt was Neues zu, so nach dem Motto. Und ähm, ja, das war so die Geburtsstunde, finde ich persönlich, jetzt von Agro Berlin, wo es dann halt ein bisschen kommerzieller wurde, ähm, das breitere Publikum äh, auf weg wurde, ja, also auch deutschlandweit, aus Berlin kommt jetzt die und die Nummer, so nach dem Motto, also aufgepasst und das haben die ja ganz krass gemacht, ja, also auch marketingtechnisch hier, Spectre, der äh, einer der Mitbegründer von Agro Berlin, der fürs Design und für die ganzen Logos und Farben etc. zuständig war äh, oder auch Videodrehs und und und, also das ganze Artwork sozusagen, einfach mal Image brutal kreiert hat so und die waren ein unglaublich gutes Team, muss man dazu sagen. Also auch heute rückblickend, aber auch schon damals direkt hat man schon wahrgenommen, ey, die wissen, was die da tun, so irgendwie. Als ob sie in die Zukunft gucken konnten. Und ähm, das war schon so etwas, wo ich gesagt habe, ey, halt die mal lieber, lieber im Auge. Und ich war ja auch als DJ immer jemand, der parallel zum amerikanischen Sektor auch die deutsche Hip-Hop-Szene geliebt hat. Also ich mochte das ja, weil das war das Geilste überhaupt, muss ich wirklich dazu sagen. Also ich glaube, jeder, der in Hamburg mit Hip-Hop groß wird oder auch in anderen Städten, Frankfurt oder ne, größeren Städten, sage ich jetzt mal. Und Berlin war ja wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ein Zirkus, was Hip-Hop angeht. ja Aber ähm, es war ein unglaublich spannendes Feld. Und was ich immer wieder an dieser Stelle gerne erwähne, wenn ich über Berliner Hip-Hop rede, alleine schaut euch doch mal die Rap City Berlin DVD an. Von dem es, glaube ich, auch schon zwei oder sogar drei Teile gab. Aber der erste Teil ist der essentiell, aus meiner Sicht, wichtigste Teil gewesen. Ja, wir haben, es hat ein, uns Berliner hat das umgehauen, als diese DVD rauskam ja, mit einem Footage von circa vier oder über vier Stunden, wo jedes Label ungefähr zehn Minuten Zeit hatte, irgendwie sich vorzustellen mit ihren Rappern, mit ihren Künstlern und was auch immer. Ey, und dann sind einfach mal über 50 Labels, glaube ich, aufgetaucht, wo wir gedacht haben, was? Alter, wenn ich wenn ich wollte, könnte ich vielleicht zehn oder 20 an der Zahl aufzählen. Wo kommen denn 50 her? Wen habt ihr denn da alles gefunden und interviewt, sag mal? Und ganz ehrlich, es waren fast alle relevant. Also auch aus meiner Sicht. Ich habe fast alle durchgesuchtet und ich schwöre euch, guckt euch das heute im YouTube an. Ich glaube, ihr könnt euch das sogar for free jetzt runterziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so eine Promo machen darf. Aber äh, wenn nicht, tut es mir wirklich leid. Aber ey, das ist einfach zu krass. Und das ist richtig geile Berliner History, wirklich sich die Sachen auch heute noch zu geben, wo wer früher gesigned war, mit wem zusammen gerappt hat und was die da alles rausgehauen haben teilweise. Ich merke es ja auch schon vom Erzählen her wieder. Ich bin Also ich glaube, ich ziehe mir das nach dem Podcast hier auf jeden Fall nochmal rein. Naja, also zurück dazu, dass äh, Sido dann ähm, sein Erfolg so langsam äh, angegangen ist und ich dann irgendwann ja, also wir Radio-DJs, muss ich dazu sagen, wurden ja auch viel vom Plattenfirmen bemustert. Das bedeutet, wir haben Schallplatten immer früher auch bekommen oder gerade wenn es aktuell war, immer sofort zugeschickt bekommen, damit wir die natürlich auch in unseren Sendungen spielen. Wie ihr wisst, waren auch Schallplatten sehr teuer. Auch ich musste meine Sendung teilweise selber finanzieren. Somit musste ich auch zusehen, wie ich an die Musik rankomme, die ich spiele in meiner Show. Also es hat mir jetzt nicht Jamfm bezahlt oder zur Verfügung gestellt. Wenn ja, dann hätten sie es mir als CD zum Abspielen zur Verfügung gestellt. Was ja aber wiederum bedeuten würde, dass ich nicht in die Musik hineingreifen kann und sie in meinem DJ Rescue Stil sozusagen abspielen könnte oder auch ähm, scratchen könnte oder was auch immer für Übergänge schiebe. Ja? Und das war mir immer sehr wichtig für meine Show. Also was ist? Ich muss an die Schallplatte rankommen. Was machst du? Du connectest dich mit dem Label Agro Berlin. Und damals äh, ging, glaube ich, die Kete ans Telefon, die dann dafür zuständig war, sich um das Management oder Künstlermanagement zumindest von Agro Berlin zu kümmern. Sie war sehr, sehr lieb. Die meinte, klar, überhaupt kein Problem. Komm gerne mal vorbei im Studio. Wir sind ja hier in Schöneberg. Das liegt ja sicherlich mal auf dem Weg. Und äh, wenn du Bock hast, schaust du einfach mal vorbei und greifst dir die Platten ab, die dir wichtig sind für deine Show und so weiter. Und so fort jetzt erzähle ich euch mal eine lustige Story dazu, irgendwann ich glaube schon eine Woche danach oder so, gehe ich in diesem Studio vorbei und mir macht irgendein Typ mit einer Brille die Tür auf und sagt so, schönen guten Tag, wo wolltest du hin? Und, <lacht> und ich so, ähm, ich bin hier mit Kete verabredet, so nach dem Motto, wegen Schallplatten, bla bla bla. Ah okay, alles klar. Ich laufe an diesem Typen vorbei, laufe so durch und dann tippt er mich nochmal hinten an und sagt so, Mann, ey, ich bin's, Sido. Ich so, ey, krass. Da haben wir uns erstmal mit Sido kennengelernt. Ja, und ich hatte ihn natürlich nicht erkannt, weil ich kannte ihn ohne Maske nicht. Sozusagen, ja. Also das war unsere erste Begegnung mit Sido auf jeden Fall. War ziemlich lustig. Ich glaube, das hat er mit jedem Zweiten gemacht irgendwie. Um, um einfach nur mal zu testen, ob das funktioniert mit der Maske oder nicht. War ziemlich lustig. Dann habe ich mir die Platten abgegriffen, Käthe kennengelernt. Und dann ähm, ja, bin ich da raus und habe dann so angefangen ein bisschen halt auch deren Platten zu spielen und so ja auch im Radio schon damals und wie gesagt auch das erste Album von Bushido war ja noch damals bei Agro Berlin und das habe ich rauf und runter gespielt halt so und jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung wie habe ich eigentlich Flair kennengelernt das war auch eine coole Story so ähm, ich habe damals für das Label Pele Pele Freaks of the Underground gab's eine Veranstaltung ähm, die fand so halbjährlich im Rahmen der damaligen Mode-Fashion-Show, die jährlich einmal stattfindet. Alter, warum habe ich das dann vergessen, wie das hieß? Oh, peinlich. Oh, seht ihr? Das meine ich beim meinem Siebhörn. Ey, krass. Das ist einfach zu lange her. Ich vergesse das einfach. Naja, bitte entschuldigt. Auf jeden Fall ähm, habe ich da hin und wieder auf dieser Veranstaltung aufgelegt, Damals noch sogar mit Style Wars, daran erinnere ich mich. DJ Style Wars und DJ Maxi, die haben auch viel dort aufgelegt, das weiß ich auch noch. Frankie ist ja, glaube ich, der Veranstalter. Schönen Gruß auch auf jeden Fall. Ey, was ist eigentlich aus dem geworden? Maxi, wenn du das hörst, schönen Gruß an euch, aber ähm, wäre mal interessant zu wissen, was bei dem so los ist. Ja, Frankie, ey, der hat auf jeden Fall... Ähm, die Veranstaltung gemacht damals und ihr müsst euch vorstellen, auf dieser Veranstaltung war ja wirklich alles vertreten, was mit Mode zu tun hatte, aber auch irgendwie mit der Musikwelt. Also auch viele Rapper, Sänger, Tänzer, Sprüher vielleicht bestimmt auch, aber halt alles so richtig Fashion-Leute und Stars und wie man so schön sagt, ja. Jeder und seine Mutter, würden wir jetzt sagen, war auf jeden Fall auf dieser Party und ähm, ja, ich lande dort in so Hip-Hop-Kreisen natürlich, wie das so halt so auch ist. Wir tauschen uns aus, auch mal mit anderen DJs, die man dann plötzlich privat dort trifft und so. Und ich habe dann schon auch mein Set gespielt oder so und laufe dann so durch die Gegend und irgendwann ähm, lande ich so in einer Runde mit so drei Jungs damals. So, ne? Wie alt waren wir wie gesagt? 23, 24 oder so. Also ich zumindest. Und ähm, ja, so ein so ein Schwarzkopf ja, soll man ja nicht sagen, aber ich sage es jetzt einfach mal mit Brille. Und ich dachte eher so, der wäre Araber oder so. Ja, später hat sich herausgestellt, das war b tight <lacht> Also ziemlich krass so, ja. Und ähm, Flair, dann sehe ich den und wir quatschen auch schon die ganze Zeit und irgendwann sagt er, ich bin Flair. Wir hatten die ganze Zeit irgendwie einen Talk vorher gehabt, so über Hip-Hop gequatscht und so. Und äh, als ich meinte dann, ich bin Rescue und dann gucken wir uns so an und ich denke mir so, Flair? Ey, Krass, dachte ich mir, also ganz ehrlich, auf dem ersten Album und von damals, wie es halt ganz neu rauskam, dachte ich ja zunächst erstmal, Flair war Türke, weil er so eine Aussprache hatte bei seinen Raps, ja, äh, auf dem Album von Bushido, ähm, dass ich dachte, wirklich, der wäre Türke oder zumindest irgendwie türkisch angehaucht oder halbtürk oder irgendwie sowas, aber nein, er meinte, nein, ich heiße Patrick, ich so krass. Haben wir uns aber auch sehr gut verstanden, weil ich muss eine Sache hier sagen und jetzt reden wir wirklich darüber, was ich alles so gemacht habe noch mit Flair und was wir alles noch so gemacht haben. Ähm, Im Endeffekt muss ich sagen, um jetzt mal ganz kurz hier ein Klischee wegzuräumen. Ja, es mag sein, dass viele ihn als ähm, aufbrausend kennengelernt haben, auch ich übrigens, ja, ähm, oder als jemand, der einfach mal manchmal, sagen wir mal ganz knallhart, ja, ohne nachzudenken, einfach mal direkt was raushaut. Das Schlimme ist nur, dieses Plumpe, habe ich ja eben versucht zu erklären auch so ein bisschen in der Folge davor, ähm, ist halt auch eine Berliner Mentalität, mit der Berliner auch schon untereinander sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, aber womöglich immer noch besser mit umgehen können werden, sage ich jetzt mal, als Nicht-Berliner. Das ist halt auch wirklich so ein Ding, Berliner kommen erstmal in den Raum und es wird erstmal losgemeckert. Wie scheiße doch alles ist. <lacht> das ist so ein typisch Berliner, äh, so ein typisches Berliner Ding einfach. Und ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, wie krass das immer mehr verloren geht oder auch ähm, nicht, mehr, nicht mehr im Geiste oder in der Erinnerung der Menschen herrscht. Also dass das äh, irgendwie auch etwas Uncooles geworden ist. Ja, weil das ja auch einen etwas zerstörerischen Charakter leider hat. Ja, das ist ja auch nichts Schönes unbedingt, also, dass irgendjemand in den Raum kommt und direkt erstmal schlechte Vibes versprüht, welche ja eigentlich nicht mal so gemeint sind. Ja, das ist ja einfach nur so ein bisschen wie so ein Kind, was, was Aufmerksamkeit sucht, aber ja, ich würde nicht sagen, dass alle Berliner so sind, aber so waren wir zumindest damals und ich, ich schließe mich da nicht mal groß aus, muss ich sagen. Ja, ähm, aber Zurück zu Flair und mir. Also wir haben uns da gut verstanden, vor allem halt auch einfach, weil wir gemerkt haben, ey, der hat richtig Peil von Hip-Hop so und umgekehrt genauso. Also da hat ein guter Austausch stattgefunden. Man hat sich respektiert. Vor allem hat er auch direkt äh, sich wirklich äh, dankbar gezeigt, weil er auch anscheinend mitgenommen äh, wahrgenommen hat, dass ich seine Tracks quasi oder das ja eigentlich die Tracks von Bushido waren, aber wo er halt auch mitgerappt hat, als Feature, äh, gespielt habe. Und er wusste sofort, wer ein DJ Rescue war. Und das war für mich so etwas, wo ich gesagt habe, krass, du wirst echt gehört, Junge. Du wirst echt gehört. also ähm, ne? Nur weil du den Leuten nicht begegnest oder so. Weil wie gesagt, wir hatten ja kein Social Media. so Also wo hättest du sonst wahrnehmen sollen, wenn du demjenigen nicht begegnest, Flair wird jetzt mit Sicherheit keinen Brief schreiben an Gem FM und sagen, hey, coole Show, lass uns mal connecten. Ja, also das wird auf jeden Fall nicht passieren, aber deswegen war das halt auch wichtig, dass man halt unterwegs ist so, ja, auch als DJ vor allem. Und äh, so haben wir uns auf jeden Fall äh, dann, ja, die Nummern ausgetauscht, sind dann äh, bei mir im Studio gelandet und haben dort angefangen zu recorden. Und wir haben tatsächlich auch so ein paar, und jetzt, Alter, ihr glaubt es nicht, ich habe, bevor ich diese Folge jetzt aufgenommen habe oder aufnehmen wollte, die ganze Zeit nach diesem Exclusive gesucht, was ich nicht gefunden habe, was äh, ich und Flair äh, damals aufgenommen haben, extra für JamfM, also so, so ein ähnliches Ding, was ich auch schon mit Savage hatte und so. Aber schade, ich hätte es euch gerne hier vorgespielt, finde ich jetzt nicht mal mehr, also falls das hier jemand hört, der das irgendwie noch vielleicht zufällig aufgenommen hat und mir das zuschicken möchte, würde ich mich freuen. Ja, das war so ein Exclusive, was auf dem Beat von Lloyd Banks damals aufgenommen wurde. Und ähm, ja, Flair war ja auch damals voll auf diesem Dipset-Film. Ich muss sagen, er hat ganz schnell auch seinen eigenen Text geschrieben. Er wusste, was er da schreibt. Er war halt wirklich so jemand, der halt wirklich den Hip-Hop von da drüben extrem gefühlt hat so. Und ich war halt so, ich habe mich da auch treiben lassen, so ein bisschen, weil ich wusste ganz genau, ey, der weiß, wovon er da spricht, ja, lass ihn einfach mal machen. Und für einen Produzenten gibt es nichts geileres, als dass du da, deinen Beat up, äh, abspielst, verstehst du, und der Rapper rappt einfach ein paar Zeilen drauf und zack, das Ding ist im Kasten und here we go, wir können weiter Party machen, so nach dem Motto. Ja, also das auf studiotechnischer Ebene, auf Hip-Hop-technischer Ebene, auf fleißbasierender Ebene, auf disziplinierter Ebene, auf Pünktlichkeitsebene. Also wirklich, Flair ist krass. Da kann jeder sagen, was er will. Das muss ich wirklich hier gerne, gebe ich diese Props an denen. Also ähm, da kann man ihm wirklich nichts vormachen so. Aber, und jetzt warten natürlich alle auf dieses Aber, komm, gib ihm. Nein, also äh, ich muss sagen, es gab natürlich hier und da dann mal so Reibereien und dann fing er natürlich an, auch ähm, durchdrehend zu wirken. Ich glaube, das sind diese sogenannten Flair-Momente dann, ja, wo man dann halt nicht so richtig weiß, ähm, hat man den jetzt noch unter Kontrolle oder will man den überhaupt unter Kontrolle haben? Äh, und irgendwie kriegt man dann ganz schnell auch das Gefühl so, ey, bevor es hier knallhart zur Sache geht, ähm, räume ich mal den Platz äh, frei hier mach du mal dein Ding und ich mache jetzt mein Ding aber irgendwie können wir in Zukunft hier glaube ich nicht zusammenarbeiten ähm, das war jetzt die Kurzfassung ja aber dazwischen bin ich dann tatsächlich sogar noch mit Flair ähm, auf Tour gewesen und überleg mal während Schockmusik eigentlich Agro Berlin am Dissen ist ja war ich mit Flair so close dass ich mich überreden lassen habe wiederum vom Flair ja, ähm, sein Tour-DJ zu werden, weil er war noch gar nicht mal draußen, also auch nicht mit der Neuen Deutschen Welle übrigens, die er später rauskam und auch nicht mit der Tomic maxi Jump Jump, sondern das war alles noch davor. Ja? Das muss ich dazu betonen. Und Agro Berlin war schon ziemlich groß und wir sind beim Splash, überlegt euch mal. Flair meinte, ey, Du musstest erstmal so nach dem Motto auch wieder Two DJ werden von irgendjemandem, von irgendeinem krassen Rapper oder so. Und ich bin hier der Nächste, der bei Agro rauskommt und so. Und hättest du da nicht mal Bock drauf? Und ich habe ja schon krasse Gagen verdient, muss ich ehrlich zugeben, die da ähm, ja vielleicht nicht so nicht so da gewesen wären erstmal für n, für ein DJ nur für Flair, weil Sido hatte ja schon seinen DJ so. Und generell die Show, muss man dazu sagen, jetzt von einem Flair, ich meine, er hatte ja zu dem Zeitpunkt vier oder fünf Tracks, die hätte man jetzt auch einfach so abfeuern können, ohne dass ein DJ die unbedingt abfeuern muss. Aber er wollte natürlich ein cooles Bühnenbild wahrscheinlich und vielleicht auch seine eigene Marke so aufbauen, das ist ja logisch, ist ja auch völlig legitim. Finde ich auch sehr gut, ja, dass ein Rapper sagt, ey, ich möchte meinen eigenen DJ haben zum Beispiel, warum nicht? Und ich habe ja dann auch durch die Tour, habe ich dann, dann natürlich auch die ganzen anderen Rapper kennengelernt und so. Und man war ja auch mehr oder weniger mitgehangen, mitgefangen. Aber im Großen und Ganzen war ich dann halt auf dem Splash und habe für Flair dort aufgelegt. War aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung. So. Und ich muss jetzt hier einen kleinen Sprung machen. Natürlich, ja, habe ich ja eben erwähnt, Flair war natürlich keine, keine einfache Person. Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht so frei von, von Schuld sprechen oder irgendwie sowas. Also wir hatten jetzt auch kein großes Beef-Thema. Es war einfach nur so ein Verhaltensthema mehr oder weniger. Ja, dieses, dieses Erdrückende einfach ständig, wo, wenn man sich das gefallen lässt, so ganz krass gesagt von einem Flair, dann zieht er das halt auch durch. so Und ich muss sagen, das ist aber auch so eine Mentalität gewesen, die viele auch hatten, ja, weil sie einfach verbissen an ihrer eigenen Karriere waren so und äh, gearbeitet haben vor allem und ähm, ich habe das früh erkannt und für mich war das dann halt einfach so, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich pass mal auf, wir kommen so nach dem Motto nicht klar, du gehst mal deinen Weg und ich gehe mal meinen Weg und schwupps daraufhin so provokant wie er halt auch ist hat er sogar und das habe ich sogar ein bisschen äh, Desu übel genommen, aber wir haben das auch unter den Tisch gekehrt ja, dass er dann wirklich mal ein Freestyle aufgenommen hat bei DJ Desu mit dem er danach abgehangen hat ähm, wo er dann sozusagen mich gedisst hat, ja? was ich dann aber auch mehr oder weniger lustig fand und sogar gefeiert habe, weil ich mir dachte, geil Alter, endlich diss mich mal jemand offiziell, so mich stört das ja nicht, ja? also ich bin DJ am Ende, er ist Rapper so und ähm, ich sehe mich als DJ immer, immer an einer anderen Position als ein Rapper, das mag meinetwegen abgehoben klingen, aber die DJs an sich wissen halt auch ganz genau oder auch die Rapper wissen ganz genau, wer wo, in welcher Position eigentlich mal ähm, für wen was gemacht hat so ja und im endeffekt sind wir auch alle voneinander abhängig so ich finde dieses gedisse ähm, sowieso schwachsinnig bis zum geht nicht mehr also wenn man sich messen möchte das ist voll, vollkommen in ordnung auf wie man so schön sagt sportlicher ebene ja ist alles schon gut dafür ist auch dieses hip-hop ding da übrigens dann lass uns gerne unsere skills messen so ja aber alles andere so einfach nur ich fick dich hier ich eff dich da und äh, mach das und das aus dir und keine ahnung was das ist doch blöd naja, war auf jeden Fall ein cooler Reim, den er da gekickt hat. Scheiß auf Rescue, ich hänge mit Desu. <lacht> Schönen Gruß übrigens, flair Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich dich in, meiner, in meinem Podcast äh, haben möchte, aber vielleicht kriegen wir ja hier ein erwachsenes Niveau rein, äh, wenn, wir, wenn wir mal zusammen über Hip-Hop reden. Da ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Überhaupt kein Thema. Ähm, ja, und danach, nachdem er dann halt auch bei Desu irgendwie was aufgenommen hat, ist er dann auch Parallel, glaube ich, auch schon darauf ausgewiesen, mal eine Hitsingle auch mit einem mit einem DJ zu haben. Ich meine, ich muss dazu sagen, das ist wirklich aus seiner Idee äh, herausgeboren, ja, weil das hat er schon bei mir damals angesprochen. Er war so ein übelst krasser, ähm, wen gab es denn damals an, an DJs, die er kannte? Who Kid kannte er, glaube ich und so in den Staaten halt so die halt DJs waren für 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 große und namhafte Rapper es gab ja noch kein DJ Khaled so wie heute aber ihr könnt euch ungefähr mit einem DJ Khaled vergleichen und Tomek wie gesagt hat ja schon sozusagen diese Fusion aufgebaut gehabt, für sich selbst allerdings ja zwischen amerikanischen äh, Künstlern und Deutschen ähm, und und Flair hatte auch die Idee, mit einem DJ was Krasses sozusagen zu machen, eine krasse Single zu machen. Und ich glaube, irgendwo müssen die sich halt auch äh, kennengelernt haben und auch zusammengefunden haben. Und da hat es dann halt einfach wie, wie Faust auf Auge gepasst. Ne? Einfach zu sagen, ey, ich habe hier die Jump-Jump-Single-Idee. Äh, ich brauche einen Rapper, der vielleicht extrem nach vorne geht und polarisiert. Und Flair hat da super drauf gepasst, muss man dazu sagen. Also ist eine bombastische Single geworden so kann man nichts dazu sagen so ne und ähm, ja dann haben die beiden ihr Ding gemacht so ist das mehr oder weniger entstanden also alles danach erst glaube ich ja aber wir werden ja auch hoffentlich mal Tomik dazu hören hier in dem Podcast und äh, ich wollte nur schon mal so eine Art Vorgeschichte anschneiden ähm, wie sich die die Begegnung mit mir und Flair abgetan hat oder auch wie das Verhältnis mit Agro Berlin und Schockmusik so mehr oder weniger war. Ja, ich bin jetzt so am Ende von meinem Latein und meinen Stories für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich irgendwie doch irgendwie zu durcheinander gesprochen oder gelabert habe, dann lasst es mich gerne wissen, weil ich werde hier jetzt nichts dran rumrütteln und äh, hau das Ding einfach so roh raus. Ich freue mich über euer Feedback so, ja. Ähm, auch wie gesagt über die Filme, auch wenn es mal nicht so toll war, ja, könnt ihr mir genauso Feedback da dalassen. Ähm, ich kann dann natürlich bei den nächsten Folgen darauf mehr und mehr achten, was ich besser machen kann und freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Und ähm, ja, Instagram findet ihr mich unter DJ Rescue, also d r a z q Ihr könnt mir auch bei mixtape.de schreiben, also über Instagram mixtape.de. Übrigens die Seite mixtape.de, ja also www.mixtape.de. An der wird gerade gearbeitet, da wird es auch nochmal auf jeden Fall ähm, einen Launch zugeben, aber das dauert noch ein bisschen. Ähm, ja, ansonsten Facebook natürlich, erreicht ihr mich auch, ne? unter DJ Rescue. Äh, auch im Facebook gibt es mixtape.de. TikTok, ehrlich gesagt, bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das machen möchte. Ich glaube, das ist noch ähm, zu früh hier sind die Zuhörer noch so ein bisschen älter, glaube ich. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal weg. Ja, aber Instagram und Facebook reicht ja fürs Erste. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für sehr, sehr viel äh, Kritik und für Lob und äh, bleibt auf jeden Fall alle gesund. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Seid gespannt, was hier noch so alles passieren wird. Mir werden sicherlich noch einige Geschichten einfallen, die ich euch erzählen möchte. Aber Seid auch nicht zu ungeduldig, bis es zu den Folgen kommt, wo auch Gäste in meinem Podcast zu hören sind oder mehr Gäste. Das äh, bedarf unglaublicher Vorbereitung. Es tut mir wirklich leid, aber es ist so. Ja, ich habe jetzt noch kein eigenes Podcast-Studio, wo hier äh, Leute ein- und ausgehen können, aber daran arbeite ich natürlich noch. Also ihr sollt hier halt alles einfach auch live mitkriegen, mehr oder weniger so gut es geht und äh, habt da noch ein bisschen Geduld, unterstützt mich weiterhin. Ich freue mich über jeden Support, übers Teilen vor allem. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das macht und ähm, ja, Dankeschön fürs Zuhören und äh, bis bald. Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de.